0: En podcast fra Podplay
1: Nei, men vet du hva, da Da, 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 kjører, da kjører vi da Da kjører vi 3, 2, 1 Og en løftoff 1, 2, 3, 4, 5, 4,
0: 3, 2, 1, interpett Ok, vi har tatt alle 4 systemene Og der er du på moduleringen Og kjøringen med å gå Og kvaliteten er her Digibar har landet
1: Velkommen tilbake til trygge, kontrollerte omgivelser. <trykk> til, til god lyd, kan vi si det, i hand? <trykk> ja, la oss si det. Velkommen tilbake til trygge omgivelser i kapselen, hvor vi har kontroll på nesten alt. Smooth sound. Ja, jeg må bare få lov å beklage uh, forrige ukes episode som uh, ble publisert under sterk tvil fra undertegnende uh, for det gjorde litt vondt i, uh, i lydøret mitt uh, å legge ut den der det, det, det viser seg at uh, enkle løsninger for tappning av PA-anlegg ikke alltid jeg gir det beste resultatet så men det beklager, var jo altså det var jo i beste hensikt vi
2: hadde det kan vi bare kan vi bare si det for nå kan vi jo altså oppsummere Trondheim ja. vi, det, det, og det var, det var kjempegøy det var det, veldig gøy ja, Bartebyen er en av mine favorittbyer i Norge jeg innrømmer at min favorittby er den byen jeg bor i men ST3, Bartebyen det, det er så hyggelig der folk er så hyggelige det var fullt hus alle var entusiastiske, så jeg tenker altså for å parafrasere en stor tenker, vi var litt svimlet av begeistering, det var Josef Stalin som skrev det ja, så fint. gamle Josef hadde rett, vi var litt svimlet av begeistering og trykket på en knapp vi kanske ikke skulle ha trykket på, men, men, gjort det jeg gjort det er spist, for å sitere en annen stor tenker,
1: Torbjørn Egner. Ja. Eh, det er la... mye mye
2: sitater her i dag.
1: Oh, ja, det kommer flere, ja, ja. Ja, jeg skal se hva jeg kan klare å grave opp uh, men um, vi skal ikke gå dypere inn i Stalin uh, på dette. Jeg tror vi gjør det Nei, vi stopper der. Vi stopper der. Vi uh, vi skal ska självklart snacka om ting som är lite mer rumrelaterat än Stalin, låt oss säga si det så. Sånn. Eh en slags oppsummering av lite current affairs sker mycket. Bock en gång. Det har skett mycket i rummet och
2: faktiskt alltså menns du för du er da har då nettop kommit av Kielferja. Jag
1: kommer rätt fra Kielferja och så varit på jobb på Kielfergen. Ja party party som vi sier. Um, ja, det er det, er, det, er, det er det vi skal jobbe for at det ikke skal være assosiert med da, at det har vært saklig, saklig, saklig arbeid. Det er saklig arbeid. Ja. Isolert på sjøen
2: med masse alkohol, så sånn er det saklig arbeid. Du, sånn er det. Men mens du var på mens du liksom tøffa inn i uh, Oslofjorden, ja. så skjedde det jo faktisk en interessant ting i Roma, ja. det var at um, Crew 6, altså eller Crew Dragon, ja docket med ISS, den internasjonale romstasjonen, det var en vellykket docking, det var litt tekniske problemer for å komme for å for å låse seg fast, men da ordna seg og det er jo veldig hyggelig. Altså, det er jo hyggelig når ting funker. Det hadde jo en prikkfri oppskyting etter en scrub. Eh, Ingen lekkasjer. Alt. Ingen lekkasjer. det ser fint ut. Det er litt hyggelig med tanke på hvor mye sånt frem og tilbake det har vært med med diverse ting. I rommet med Soyuzer som ikke klarer å holde på ting Ja,
1: eh, ja det er jo fint å se at, at SpaceX fortsatt leverer Og at ting eh, fungerer det altså, ja. som det skal I motsetning til andre transportleverandører til romstasjonen Som vi snart kommer til, sånn apropos Stalin ja.
2: altså, Men altså, her er det jo litt interessant der at Crew-6 uh, Crew Denne kapselen har ja. fire astronauter ombord ja. Det er to amerikanere. Stephen Bowen er faren astronaut. Fire ferder. Eh, også er det en som heter Warren Hoburg. Han er førstereis gutt. Det är också mission nummer 1. Det är Sultan Alnejadi från de förenade arabiska emirater. Ja, det festade jag med. Er litt... han är är han den första därifrån? han är som... den andra, Ja, det är det, det han är. Ja. Och då bara tänker jag igen altså. vi har ändå ingen norrman i rymden mm -hmm. och de har alltså för då Sultan Alnejadi var det Hassa Al Mansouri. Ja. Och det var sån, och inte det med Hassa Al Mansouri, han har flöjt två gånger med Soyuz. Ja. Så är sån What? Dette går i av
1: Men uh, jeg tenkte også den tanken der At det var jo litt artig altså Men nå vet vi jo at uh, De forente arabiske emirater har jo hatt uh, Andre endeavors in space ja, uh, men... Det har de. Marsondo, de, de snakker jo om å bygge sånne der prototyp Marsbyr ute i ørkenes, altså de er på genet. Men ja. uh, igjen, uh, der mistenker jeg at det er noe money talks uh, <laughs> ut, ut, ut og går. Ikke, 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 ikke
2: tenkelig, men der er, altså, der er det da noen som har et gigantisk uh, oljefond som de da drisser litt på feider opp i rommet, og Sist jeg sjekket så har vi også ett gigantisk oljefond Som vi stort sett bare skal bruke på sånne kjedelige ting Som pensjon og mat til de gamle så sånn ja. kan vi ikke snart gjøre noe gøy Men så er det en siste ting da Og ja. det, er da, det er med en russer ja. Og det er Andrei Fedyayev fra Roskosmos mm. um, Og det er litt interessant Fordi at nå har det jo vært Lenge vært mye konflikt ja. da, Du har hatt Ukraina i et år nå som har skapt masse konflikt, og så har du også hatt disse to siste episodene med Soyuz MS-22 og Progress MS-21, der det har lekket, og hvor rysserne insisterer på det som helt klart er, altså at en, sånn en, en av en milliard med meteoriter skal treffe på samme sted på samme sånde, to ganger på rad i løpet Det er no tanks in Baghdad Åh, Ja, ikke sant, det er helt klart, det er komisk Ali eh, og NASA må på en måte bare svelge det for at de må samarbeide med Roskosmos og kan ikke skjønne noe annet at det må skape litt dårlig stemning i NASA
1: Det vil jeg anta, men, men der er vi inne på en ting som jeg har lyst til å snakke med dig om og spørre dig mm -hmm. om, fordi hvis det nå viser seg att alltså det har ju vist sig att russernas evne till att levere folk opp och ned eh till och från romstationen är i bästa fall eh den är reducerad. Den är det. Det var flinkare för rätt att säga. Det var flinkare för og i tillegg til allt annet sånn eh, hark som har kommet fra Roskosmos, og sett i eh, tidens eh, konflikt, og så videre. At på et eller annet tidspunkt, hvis russerne da, nå eh, blir avhengig av SpaceX og USA for å komme seg opp, eh, Vill det være en land annen form for sånn man kan si at «Nei, vet du hva? Dere oppfører som idioter. Eh, vi tar ikke med kosmonauter til, eh, til romstasjonen ferdig». Da får dere ta dere sammen. Da må de gjøre om på en avtale, for de
2: har jo en avtale. Den er interessant da. NASA og Roscosmos har en avtale om gjensidig bruk av hverandres romfartøyer for å sikre at det alltid er noen fra begge organisasjoner på romstasjonen. Ja. Og den var det jo opprinnelig NASA som nødt godt av etter at Columbia falt ned i 2003. Ikke så var jo romferien parkert i to år. Ja. Deretter så gikk det mot pensjonsalder, og etter 2011 så var det jo helt fram til første Crew Dragon røyk opp i 2019. Mm. Så, så var jo så var NASA helt avhengig av Roskosmos, og Roskosmos, det skal de ha. De skrudde opp prisene, men de holdt avtalen. Ja. Så jeg, jeg, det, er nok, det er nok mulig å gjøre, men vi er jo, altså NASA er så opptatt av å opprettholde freden på romstasjonen ja, ja. at de vil nok holde seg til den avtalen som garanterer russerne plass ombord i amerikanske romforteier hvis de vil ha dem. Og Roskosmos har nettopp annonsert at de også vil ha en kosmonaut på Crew 7 og Crew 8 og to etterfølgende Crew Dragon-ferdene. Og det er blant annet for å igjen være helt trygge på at uansett hva som skjer med deres egne kapsler så, så vil de ha folk ombord på romstasjonen.
1: Ja, men øh, tenker jeg, øh, så de har, greit nok at de har en avtal og jeg forstår at øh, det er ønskelig å kanskje en som tar litt sånn the high road her fra NASA sin ja. side, og man har historien med at øh, på et eller tidspunkt så var jo Soyuz the only game in town, ja. men så er det jo også øh, en, føler jeg en sånn strengt hatt i den siviliserte globale verden, en avtal om at øh, vi driver ikke og invaderer vi gjør ikke det,
2: det akkurat det, og da er spørsmålet hvor mye sånn kobling skal du ha med det? Jeg må jo si da, at da Putin sparket Rogozin, så gjorde han, det var faktisk, altså, det var jo omtrent det mest rasjonelle mannene har gjort på over ett år, ja. for um, han som har kommet etterpå, han er jo også en Putin-mann, men er mye mer lavmeldt. Ja. Han går, løper ikke ut og truer, han, han viser ikke videoer av romstasjoner som sprenges og sier at liksom sånn, vi skal atombombe dere og han gjør ikke det, han er mye mer av en administrator, åpenbart, det är akkurat det Roskosmos har trängt nå. Så jag tror ju både det att det har vi snackat om för att uh, at NASA-chefen, han är en stor diplomat. Uh, det ser också ut att han på rysk side har tonat ner tonefallet. Han är en Putin-man som han vill ju alltid säga si att Ukraina är fullt av nazister och vi bör drepa dem alla samman. Men, men han gör det på en mer diplomatisk måte. <laughs> så så ehm um, men når det er sagt, så er det klart at det ser nå ut til at Soyuz MS-23, den som ble sendt opp uten folk ombord, i ja. automatisk modus, og det har jo Soyuz kunnet gjøre siden 70-tallet, den dokka akkurat som den skulle, og det ser ut til at den fungerer helt problemfritt. Det, når det er sagt, så er det jo sånn at Soyuz MS-22 dokket også helt problemfritt, og den begynte å lekke til en stund. Ja. Så det vi får håpe på er at en av en biljon sjansen som treffer en gang, ikke
1: treffer to ganger, men tre ganger. Vi får ja, på, på at det ikke skjer. Ja, 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 ja. vi får enda en sånn vanvittig usannsynlig helse. Så plutselig så blir det fryktelig mye mikrometeoritter som av en merkelig grunn tiltrekkes utelukkende russisk mineraler. Det altså. er ja, interessant. Ellers er det sånn at Cruise X, eller Crew Dragon, som nå er dokka, ja. den er faktisk rigget for eventuelt
2: å kunne sende ned mannskapet på Soyuz MSU 2, som MSU 3 også skulle vise sig å være en sitron. Ja. Så uh, det er den, og da, i den forbindelsen har vi fått noen spørsmål. Ja, ok. Uh, og det gjelder, uh, for vi, vi har nevnt det i en tidligere sending, at altså NASA flyttet um, stolen til um, Francisco Rubio, den amerikanske Astrid Nauten, ombord i, uh, i Soyuz MS-22. stämmer Flyttet den over til Crew Dragon. Og så var det flere som sa, men hvordan gjorde de det? Altså, er det en felles standard for uh, romstoler? Ja. Veldig godt spørsmål. Jeg har researchet det, og, okay. og det viser sig at det er det jo ikke. Um, det har sin standard, amerikanernas har sin standard, SpaceX har sin standard. Uh, og jeg kom da over en veldig, veldig... Um, bra Twitter-tråd, av en som heter Katja Pavlyushenko, hun har, følger jeg på Twitter, hun är jeg tror egentlig hun er illustratør, hun bor i Moskva men hun är romfartsneil på sin hals, hun og mannen mm. uh, og så har hun en veldig pen katt men det er litt sånn hun, som liker vise bilder. Som vise bilder av katten sin og hun har masse innsidig informasjon om russisk romfart på bra engelsk, det är det ikke så mange som gör det, det par andre som gör det eh uh, det gör att hun på en måta är då liksom motstykke till eh uh, de här gutarna på Bokatsika NASA Spaceflight ja, ja. och Bokatsika Girl och sån alltså de som följer med ett liksom lukket system och försöker förtolka det för oss. Så hon hade då researchat dette. Och det visar sig då att det finns en uh, det finns en egen stolmodell som ryssarna har brukat sedan 70-talet. Og den består av to deler. Det er, en, det er en metallramme som er standard for alle. Og oppi den metallrammen så plasserer du en, form, en formstøpt av polyuretan. Ja. Den lages, det, nå skulle vi at Nima her, Frank, kunne gå till detalj på det, men den lages altså sånn at uh, den, den er tilpasset astronautens kropp, ja. eller kosmonautens kropp, og for å lage den, Och det de, hon har lagt ut bilder av det på Twitter jag förlegger på Facebook för det var ganske morsomt att se. Så må alltså kosmonauten må senkas ned i ett badkar fylt med gips. Ja. Yeah. Och först har du överkroppen och yeah. då måste du liksom få med dig ryggen och nacken som er viktig, for det är väldigt viktigt så för det är många G-krafter och skuldrorna. Och så är det och den nederste delen av kroppen och grundt de göra det separat är att det ska vara ett lite gap fördi kroppen sträcker sig i rummet i vecklöst det blir jo et par centimeter høyre, ja, så, så den der ja, polyuretan-inserten, ja, 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 ja. de, de må kunne sette inn et par små ekstra-biter for å gjøre den litt lengre når de skal ned igjen. Det er kult, da! Og så var det da, som hun sier, hva er det da de gjør når de bytter stol fra en type romskypt til en annen? Jo, det de gjorde var «they met Giver dit», som hun sa. Ja. Det vil si at de tok denne polyuretan til Rubio, dro den ut av, de hentet, hentet den ut av stålramma i Soyuz, dro den gjennom hele romstasjonen, dro den i Crew Dragon, og da sitter den vel, så vidt jeg vet, under de tre øverste setene, for det er tre seter under, og der er det en ramme som du kan klipse på SpaceX sine romstoler på. Det kunde de da ikke gjøre, for den passer ikke SpaceX sine romstoler, men... Brukte de gaffa? De brukte gaffa sikkert, og de brukte også, som jeg sa, de brukte noen klemmer, og de kunne ja. altså skru på noen stag og noen klemmer, og gjøre sånn at han ville... Altså, det ville være innmari ubehagelig. Ja, ja. Når G-kreften kommer opp i sånn, sånn 2, 3, 4 G, ja. så ville han ha det ganske ille i det, men det ville gå bra. Han ville, ja. ikke, han ville ikke få varige skader, men han ville ha en rough ride, ja. men han ville komme helsynet ned da. Ja. Så, så det var litt morsomt å vite, så der er svaret på det. Og så sier hun, men, og så sier hun det aller beste med disse stolene, sier hun at jeg er er at jeg er så veldig behagelig, da dukker Twitter, det er fremdeles Twitter da, selv om det har blitt mye dårligere. <laughs> men Twitter er fremdeles Twitter. Da dukker opp i kommentarfeltet til Katja, som bor med katten sin i Moskva, där dukker Thomas Pesquay, som er ESA-astronaut. Og han har en av disse ESA-astronautene som har reist med alt. Okay. Gammel Soyuz, ny Soyuz og Crew Dragon. Ja. Og han sier, nope, den er ikke behagelig i det hele tatt. <laughs>
1: <laughs> men, men, men igjen, altså, jeg, synes det, jeg synes det er et veldig fint bilde som du nå har eh, malt opp her, Eirik, som, som sier noe om, igjen, dette her med «space is hard eh, ja. and expensive». Altså, når, til og med det er en ting som må være helt eh, «custom made», da, for hver enkelt person som skal sitte i stolen må få sin egen stol.
2: Nemlig, hver enkelt må få sin egen stol,
1: og det er jo da... Um
2: det är altså, det gör det ju kostbart.
1: Ja ja, de det gör det svårt. Å... Det betyder att allt och 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 är Det är inte bara så sånn att du kan hoppa in altså, hvis sånn vi säger en blir sjuk där och kan vara med och man må ha en understudy så är det sån ja, men då måste man är ju inte bara person, man må byta alla de grejerna också. Ja, och detta är ju honarbete för som hon
2: påpeker, etter att eh øh, øh, plastformen är lagad etter kosmonautens kropp så tar kosmonauten på seg flight som ikke blir veldig stor. Den sitter jo tettere på knoppen enn en EVA-suit. Um, men flight-suten, den, den har jo folder. Så hun det de må gjøre er at de så må forme plasten etter foldene. Så, så han, kosmonauten må ha brukt, brukt den litt, sånn at den får litt sånne rynker og folder etter hvor knær og alvor bøyer seg. Så, så det må gjøres for hånden. Så jag Gud då har helt rätt, space is hard, og det är massvis av små detaljer i en romkapsel som vi inte tänker på en gang. Altså, ja, så, som som du säger sånt dörrhandtag och knappdesign och ting er skrydd på plats så allt sammen er då tänkt. Alltså det är er bitter erfarenhet med det. Vad är lätt att göra, vad är svårt att göra, ikring kan man igen, kan man lätt fjerne en del og flytte den til ett annat? Det at at hade erfaring med at Soyuz har viktigt før, de har allerede gjort det. Det var nok også en sånn viktig grund til at denne eh, stolmodellen de bruker nå, at den er relativt lett å liksom klipse løs plastdelen og flytte på den, for da den opprinnelige tanken er at den kan flyttes fra en Soyuz til en annen, og det var ju planen. Og det er jo det som faktisk skal skje nå. Jeg antar at de da sender opp, en, den, det, det, det vet jeg jo ikke, men jeg antar att Soyuz MS-23, så nå har dokket, den står der med tre sånne tomme rammer, Och nu tar man då dessa formstöppta delarna och drar dem igenom rymdstationen ja. og bara ploppar dem på plats.
1: Ja. Gøy. Ja, det, ja men det är det er en artig
2: detalj.
0: Det ses jag är det, er er det. gøy.
2: Ja, og da, og da, og det är ganska många som har spurt om det så då vet dere det
0: det. 20 nya sparartips hos Kiwi. Mitt aller beste sparetips er First Price familiepizza, garantert billigst i Kiwi. Nå får du 1 kilo First Price familiepizza til 59,90 900 gram First Price stekte kjøttbollet til 59,90 og mange andre First Price-nyheter hos Kiwi.
1: Uh, Starship! Starship, de må det! Yeah. They built this city, they built city rock ja. Is the station that rocks? Det var lite sång då. Ja, lite sång. Okej, okay, yep. uh, vad har hänt där sidan den så kallade fullstack-testen
2: det var det, inte sant? För vi vi, vi
1: snackat vi om det i Trondheim.
2: Ja, vi var inom det. Vi var inom det. Så vi var inom at det var, det, det var ikke full duration, det var 5 sekunder i stedet for 180, og det var 50 prosent motorstyrke, og det var 31 av 33 motorer. Det ble litt forvirring, fordi at SpaceX insisterte på at det var full duration, og det er litt som sånn full self-driving. Altså det, det, ja. det, det var det ikke. Du, du sier en ting, men produktet sig seg å være noe ja. litt annet.
1: Kanskje litt lane sist.
0: Ja. Ja,
2: med... ja, ikke sant? Det er litt der vi er. Ja. Uh, og, og det er viktig å huske på, fordi uh, NASA og Roscosmos, de kjører... Altså når, når, når NASA sier full duration, for eksempel med SLS, de, ja. de kjørte jo en full duration-test med motoren til SLS i fjor. Uh, og, og det var det. Da kjører du de fulle sånn, 2-3-4 minutter, eller hva det er. Jeg tror det er litt lengre for, for, for SLS. Men for, for, um, uh, for Starship så, så regner man med ca. 180 sekunder. Um, så, så kan man si, ja, hvorfor, hvorfor gjør ikke SpaceX det da? Fordi at når en motor svikter noen få sekunder ut i en femsekunders test, så er det et tegn på, og dette vet vi, disse Raptor-motorene har hatt politlighetsproblemer. Mm. De har sviktet før. Vi har sett under disse tidligere testene hvor ting har ruddet litt. Grann. SpaceX sier ingenting. SpaceX er som vanligvis, altså, det vil si, Elon Musk sier ingenting, for han er SpaceX-pressekontor. Og han ritviter nå liksom bare sånn... Han, han sier veldig lite om det. Ja. Men den, den innlysende forklaringen er jo at å bygge en sånn teststand den som SLS har brukt, den som romfärjan brukte, den som Apollo brukte, NASA har byggde dem för. De är gigantiska, det är som svärare byggningar, ja. det är som svärare torn och de ska ja, hålla. Många har säkert
1: sett bilder av ikke de där. Exakt, med såna där
2: flammegropar, massa ja. sensorer, massvis av hydraulik, vattensystemer, ikvetsan stötdämpning. Det är svinedyrt och det har ikke SpaceX penger til, rett og jeg tror jeg kan si det så som det. Dette prosjektet er allerede veldig dyrt. De har bygd en utrolig simpel oppskytingsplattform. Uh, mange mener at den er for svak. Det vet vi ikke før de skyter opp, fordi de, de avfyrte jo bare på halv styrke. Sant? Så det vet vi ikke før de skyter opp. De, jeg tror, for jeg er helt ærlig, så tror jeg at den opprinnelige planen, det vi har snakket om tidligere med at SpaceX likte å, 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 å la se ting eksplodere, fordi de lærte det, lærte av det. Jeg tror den opprinnelige planen var å lære av og skyte opp massvis av billige starships,
0: ja, og, og se og dem ekspoderer. Liksom. Ja.
2: Det, det ville være billigere enn å bygge en full teststand ja. med alt det innebærer. Ja. Og ikke minst med tanke på at Tross alt da, Starship skal gå i rute, og det skal bli som et trafikkfly, og da står du der med den dyre testdagen. Jo, jo,
0: jo, men,
1: men, men, men da, da har de jo ikke tatt høyde for den signaleffekten det gir, da, å sende opp en masse Starships som eksploderer på et dårlig tidspunkt. Altså, alle tidspunkter er jo selvfølgelig dårlige for explosion. Men har ikke, da har man ikke tatt det ordentlig innover seg, sett i lys av det presse som på måte ligger på Starship og på SpaceX for å levere noe. Uh, og når de da kommer med denne testen, som er veldig, sånn, i beste fall, half-assed, mm. uh, som forteller dem hva da. At, jo, at den mesteparten fungerer i 5 sekunder. Ja, det er akkurat det. Og det, det. det skal du hente ut av det da? Ingenting nesten? Nei, jeg,
2: jeg er fremdeles der. Jeg tror at altså, hvis, hvis Musk hadde kunnet, så ville han ha kjørt, tester raskere og la det eksplodere oftere, men det finns jo god grunn til ikke kan gjøre det. For det første så har jo nå miljømyndighetene i Texas sagt helt sagt helt tydelig, altså Bokachica ligger omgitt av fire naturreservater. Du får ikke lov til å detonere små atombomber over naturreservater, selv ikke i USA. Nei. Selv ikke milliardærer i Texas får lov til å det.
1: Nej. Finn så, en sånn eh, trivelig liten stillhavsøy og gjør det der i stedet. Ja, gjør det der. Ja. Ditto for Cape. Ja. for da, han har da sagt, ja, men da flytter vi til Cape da og da
2: har NASA vært veldig tydelig sagt ja. vi vil ikke se masse digre rydde over våre ja. legendariske oppskytingstårn ja. vi vil ikke se LC-39 fly helt til Titusville i småbiter det vil vi ikke se, så han kan ikke gjøre det heller så jeg tror, så jeg tror det, er, det er den ene tingen og det andre er at NASA heller, NASA har nå bunnet sig litt til Masta her de har gitt dem 3 milliarder dollar for å fly til måneden de vil ikke se at en del av artemis ser så amatørmessig ut, at de driver og blåser ting i alle retningene. Mm. Så jeg er helt sikker på at det på bakrommet, ikke nødvendigvis det han på toppen, for han er litt vanskelig å snakke til, men hun som driver selskapet, Green Shotwell, at, at NASA har, har satt seg ned og sagt «Du», vi vil at det kjører dette konvensjonelt At det tester så mye som mulig Vi vil ikke se eksplosjoner i øst og
1: vest Men da, da er det Hva er det liksom da? Da er det Red Sands da? Eller sånn Area 51 Som de må banke uh, på døra og høre om de kan få lov til å sprenge noe greier? Jeg tror at det de gjør nå Er at de jobber så hardt de bare kan for å få en test
2: Som blir altså, som, Hvis det blir en rudd så blir den høyt oppe ja. för att vi som blir högt uppe så är nog antagligen metallbitar ned över Kuba, og det kan jag. Vänta, vänta,
1: vänta
2: raketter över Kuba. Åh, raketbitar over Kuba, ja, Kuba kanske inte det. Men i vart fall högt uppe, det kan det leva med. Det är de här explosionerna nära bakken som vi har haft flera i tidigare tester, det är det man ikke vill ha. det vi ser då för att Altså, igjen, SpaceX sier ingenting. Men våre venner i NASA Spaceflight, de som også bor der nede, og som lever av donasjoner på Patreon og, og litt sånn YouTube-reklaminntekter, de har jo alle kameraene sine rettet mot, og de har daglige sendinger. Jeg ser dem jo, synes det synes jeg er litt slitsomme. Nummer en, de det er ikke alle der som er like gode til å i kamera. Det andre er at de er veldig fanboys. Så ja. alt all tolkes i absolutt beste mening. NASA er sneiler, NASA er gamle dager ignorere at NASA faktisk sendte en rakett rundt månen for ikke så lenge siden. Det som, er, det, det som skal forandre verden og redde alle, og gjøre selvkjørende biler til Mars, det er det som skjer nå, ikke sant? Men, men ser du bort fra det, så gjør du jo nyttig arbeid, for de har kameraer på alt, og de har da setting. ting. For det første, det har ikke gjort noen store reparasjoner på den plattformen, det var man redd for, at den ikke ville tåle 50 prosent. Okay. Så da
1: har den tålt det i hvert
2: fall. Så det har ikke vært noe sånn der, du må sveise ting, eller, det, har ah. noe, det har ikke vært noen biler, altså sånn der betongbiler og, og lagt nytt betongdekke. Det har det andre er at man ser at det nå monteres mer sånn utstyr mot flammer og trykk, og man skal også montere noe sånn vanndemtningsutstyr. Og det tredje er at de motorene som ikke fungerte eh, under den første testen, de er ikke demontert. Det ser ut som de er fiksa på standen. Okay. Og det tas som et godt tegn, det betyr at antagelig... Da var det ikke så alvorlig. Ikke sant, det var antagelig ikke smeltet innvendig, men ja. det var ikke så alvorlig. Så det man håper på da, det er jo, eh, og det du ser av aktiviteten på padden nå er oppskytning nærmer seg. Det må skje noe snart, igjen. Det handler om, det handler om tidspress, det handler om NASA-tidspress, det handler om økonomisk press, de må få oppstalling. Ja, ja. Det er masse som skal skje nå. Så mars, altså denne måneden her, er fremdeles det folk flest regner med, og så har de begynt å spekulere når skal det skje. Noen sier 11. mars, noen sier helst i slutten av mars, det vet vi jo ikke igjen, for ingen vet hvor Elon en hopper. Men han har ikke sagt noe annet enn at det blir i mars. Og så lenge han, ja, så det... Så at det blir
1: en oppskytning? Det blir en uppskjutning i öset. Inte en ny
2: test, det blir en uppskjutning. Uppskjutning ser ut till och det ser heller inte ut att det blir någon ny test för det. Oj. i så fall så kan jag säga si att den blir intressant för att då har du i praxis så har du ju inte kört som de ska så, så länge som de ska köras.
1: Men men då det ju som de på något på gamla takter. Med sånn som du nämnde att här ska du bara här skjuter vi upp och hoppar att det går bra och ruddrar så lär vi nog av det.
2: Ja, jag tror det de det kommer til å gå for här som sagt de vil ikke ha en ryd nær, altså nær basen, for at da tar de med seg store drar bassen. De vil ikke de vil ikke ha en, en ryd som sprer med tallbiter over halve sørtexas. De vil ha en litt lengre oppe. Ja. Men ja, sånn jeg tolker det nå så virker det som om ikke det ikke er noe særlig interesse for å kjøre en, en ny test for å bekrefte at alle motorene kjører for eksempel ja, og at oppskytningsplattformingen tåler
1: 100% Det er noe gung-ho uh, her altså Altså hvis dette hadde altså,
2: de snakker jo om dette som et passasjerfly ikke sant? Det er det de sier, eller transportfly altså, Starships ska bli fremtidens uh, motstykke til transportfly og så tenker jeg, Altså, hvis flyprodusentene hadde testet flyene sine sånn Altså, du tester ikke der de egentlig skal fly Du tester bare i fem sekunder Du tester bare i 50% motokkring Altså, alle vil bare ha sagt, hæ? Du må jo selvfølgelig kjøre systemet Med de spekkene det har ja, ja, ja. Te en, en test av et system ja, ja. innebærer altså, Du tester jo ikke en bil på halv fart på feil underlag Det høres litt ut
1: som sånn en utslippstest Fra vagegruppen, dette her, synes jeg Ja det, det. det veldig, her har man rattat på ett land så ser att Så ska det ju fortsätt ha live sändning visst det föregår på ett mänskligt tidpunkt.
2: Men vi kommer till att krysse både fingrar och tärr alltså för de, här blir dritspännande. Det kommer ju vi vet inte om vi ska ta vademål. Vi kan ta upp sån där informella vademål.
1: Ja, som altså, sånn, så, vad
2: är eh uh, ja, nu tror jag vi er tillbaka i sån Elon plejade ju säga si 50 chans for uh, liksom sånn riskabla uppskjutningar. Han sa det om Falcon Heavy 50 chans, ikk sant? Nå tror jeg helt klart vi er i 50%-sjans. Her tror jeg det er 50-50 for at det sier BLEM.
1: Ja, jeg, altså jeg ser på en måte at hvis det hadde vært en HMS-avdeling involvert her, så hadde de eh, sjøldabba ganske fort. Men den kontrasten da, er jo
2: at Falcon 9 ja. er jo helt fantastisk. Ja, ja. den bare leverer. Den, leverer den har nettopp satt rekord oh. den har nettopp landet hundre ganger mm. det er den raketten som nå er den tryggeste det er den raketten som har gått lengst uten sånn noen form for insidens ja. og man ligger an til å skyte opp mellom 80 og 100 Falcon 9 raketter i 2023 Oi. og det er like mange raketter som hele verden skjøt opp for noen få år siden ja. så de har, jo, de har jo økt kraftig så skal det da sies at de fleste, de aller, aller fleste av de rakettene er Starlink, mm -hmm. det vil si at det er selvkost, de kjenner mm -hmm. ikke penger på det, de betaler for det, ja. og ikke minst dette var ikke planen. På dette tidspunktet skulle Starship være til rute ja. og skutte opp de nye, tyngre version 2 Starlink-satellitene som har fire ganger så høy kapasitet, og laserlink og masse kule ting, ja. og også mulighet for å kommunisere med mobiltelefoner på bakken, altså masse sånne kule Jeg ting. så
1: et bilde av en stack med sånne version 2-satellitter ja. som stod klare till launch. Ja, det ble skuttet opp
2: nettopp, ja. så de har begynt å skyte dem opp, så det de har måttet gjøre er å lage um, Starlink version 2 mini, og det er fint, bortsett fra at det betyr att de nå har tre forskjellige varianter av satellitten i produksjon, og ja. det høres for en altså SpaceX er ikke et veldig stort selskap. Så de har allerede veldig mye på tallerkenen, mm. eh, og nå må de lage tre forskjellige modeller av en satellit de egentlig hadde planen om til å lage en av. Mm. Så for meg, det er bra de får dem opp for kundene, og de må gjøre det, for nå er kapasiteten i ferd med å sprenges mange steder. Eh, dette blir ikke et stort problem i Norge når det kommer på lufta her, for det er så få folk her. Men i USA så har de jo mange steder nå begynt å se at folk får mye lavere bøker, bondbredden det de betalade för. Mm. Och då måste du få, då du öka kapaciteten. Men det är ju alltså det går inte med Falcon 9. Alltså planen är att skita upp 40.000. Jag
1: är press fra mange sider här nu för Det er det alltså. De det är ju inget underverk för Elon's mentala hälsa detta Det gör inte det. Alltså bara för att se på regnstickar då.
2: De ska skita upp 40.000 satelliter eh, till det stora nätverket for at allt ska funka och att Starlink ska liksom sån sånn, den täckning man önskar. Ja. 40 40.000 satelliter i låg jordbana satellittene har en gjennomsnittig levetid på 4-5 år. Det betyr at i utgangspunktet skal du først skyte opp 40 000 satellitter. Ja. Hvis du gjør med Falcon 9, krever det sånt som 800 oppskytinger.
1: Oi, I tillegg,
2: ja. så skal du hvert eneste år så skal du skyte opp 10 000 satellitter for å erstatte de som faller ned. Ja. Så dette er en gigantisk oppskytingstakt, og det er ikke bærekraftig på en flekk. Altså, det går ikke rundt med Falcon 9, og det vet alle. Så det vi ser nå, det er plaster på såret. Det er en midlertidig løsning. Det har ikke løst problemet. Starship må til. Uten Starship så tror jeg vi også kan si at på sikt så vil Starlink kollapse. Det er vanskelig å se noe annet enn den vil ikke kunne håndtere eh, altså, det, nei, 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 det, det, det kunden nei, nei. krever, ikke
1: sant? Nei, altså den blir, blir offer for sin egen popularitet da. Den gjør det.
2: Ja. Og, og, og hvis, å, her er jo da det som er dilemma for Musk da. Starlink in i 2015 lansert som det som skulle betale for Mars-prosjektet. Nej. Ja. det var för att han han så fortsett att vi skulle tjäna 30 miljarder dollar i året, som når du tänker på det är vansinnigt for en teleleverantör. 30 miljarder dollar i året skulle de tjäna och de pengarna skulle då pumpes rätt in i Mars-projektet eh uh, och betala det för att han visste ju att NASA kommer inte till att betala för disse koloniplanen. Det det du fick politiske pengar for det. Du kan få pengar kanske för att ha sänne två styckare plantat flagg sånn Apollo-style, men mm. den der grandiose planen om en miljon mennesker på Mars, og altså, bruke skattebetalernes penger for det, liksom, mitt i klimakrisen av eldrebølgen, det kan du bare glemme. Og det vet han, han har sagt det selv, han vet at det finns et vindu, som er noen kanske 10-15 år stort, hvor det er mulig å tjene nok penger på dette her, at du kan
1: betale for de første mars
2: ja. Men igjen, alt
1: henger på starship. Ja, det er, jo, det er jo, om ikke annet, så, så er det jo en uh, cutting the margins uh, businessplan han har tegnet opp her. Ah, her seiler han tett opp mot vinden, altså. og det, det, er det, det er det jo mange som har påpekt. Han er jo tidlig i Star
2: Starlink-prosjektet, så ble han jo så var det jo folk som har jobbet med megakonstellasjoner før, som sier at det er nesten umulig å penger på megakonstellasjoner. Uh, han må jo gjøre helt geniale grep for å få det til gå rundt. Så langt så ser vi at systemet fungerer, og det har jo vært enormt
1: viktig for exempel i Ukraina. Men det er lønnsomheten. Den, ja, men, den, vil, den er men vil Starship, et fungerende politisk Starship, løse alle hans problemer? Nej Nei, ikke den sant? Ikke så da er det... Det vil ikke det. Food, altså, du vil, food,
2: du vil jo da ha... Nå har du, vil, du, du, du ha fungerende... Det må kunne brukes gjenbrukes raskt. Og så er det det der siste elementet med at det må være ekstremt billig. Du må kutta kostnaderna så mycket som man säger du kan ikke ha stora dyra raketter som går i rute. Du måste få det ner. Ja,
1: för ja, for, ja, at det att det, det som också sker alltså utan att det här ska vara en en ekonomi podcast här uh, ja. Så så selv om Starship funkar så är hon fortsatt sin egen störste kunde, så då måste hon ju ha andra kunder för att ja. få pengar, nya friska medel in i uh, portmonen. Av fiske ju väldigt det militärbudgetet. St Starshield är ju nylanserat.
2: Det är en militärtjänste baserat på Starlink. Det amerikanske militæret er selvfølgelig interessert, fordi at Starlink er jo i praksis et nettverk vi ikke kan ta ned fysisk, for det er for mange satellitter. Men igjen da, så er jo spørsmålet, hvor militært det bli? Hvor mye kapacitet skal du ta fra det sivile til det militære? Mm. Og det, er, det må jongleres litt, og så kommer du ikke unna, du kommer ikke unna politiken i det, for det at en ting det militære liker dårlig, det er hvis du for exempel har tatt masse penger for å gjøre noe bra for USA, for å promotere USAs interesser, så klarer du ikke å levere, og der kommer vi de til monoprosjektet, for der har Kina gjort noe. Ja. Ja, kineserne har dukt opp nå, det er jo litt interessant da.
1: Ja, ja så jeg, synes er, jeg synes det er veldig gøy, og jeg synes uh, det er, vi får bare stålset oss for uh, nye tider i det globale samfunnet, som er mer uh, kinesisk. Ja, nei, for at altså,
2: det var jeg la, la litt ut om det på Facebook forleden, og jeg har sett litt mer på det. Um, kineserne har jo lenge hatt sitt eget måneprogram. De har jo blant annet hatt sine egne Chang'e-sondene som reiser til månen, og de har jo blant annet hentet en steinprøve tilbake fra månen. Og de, har på månes, de er på månens bakside. De er der fremdeles, den fungerer fremdeles. Og de har en ambisjøs plan om å dra til månens sydpol og utvinne is, sånn som også er Nasas Artemis Esa sin plan. Og så har de da sagt at kineserne har jo langt ferdig, altså Artemis har mange samarbeidspartnere. De har jo ikke russerne. Russerne vil ikke være med. Kineserne har fått med russerne på laget. Jeg vet ikke hvor mye verdt det er det akkurat nå. Men, Nei,
1: det... Sant? Mens
2: NASA har klart å liksom få masse. De har fått med seg Esa, og de har fått med seg Japan, og de har fått med seg Canada. Det er masse ganske partnere, og jeg tror også, også noen midtøstens stater på Artemis. Men i hvert fall, Kina är i dette kappløpet. Og de har da sagt... Tidligere så har de sagt at de vil prøve å lande mennesker på måneden en gang på 2030-tallet. De har snakket om baser rundt 2035. Men så var det nylig en utstilling. Og det, og det er her vi er da med Kina. Kina er jo som gamle Sovjetunionen. Ja. De sier jo ingenting offisielt. Det er bare indirekte. Ja. Men i motsetning til gamle Sovjetunionen så fantes det ikke så mye sosiale medier. Altså da fantes det ikke så mye sosiale medier. Nei. Fra Kina lekker det ut en del. For exempel når folk går på et museum og ser en helt ny modell av et månedlandingsfartøy, så tar ja. de et bilde av det, og så deler det på vad det nå heter, uh, Baidu, eller sant, sånn Long March, disse kinesiske sosiale stedene, og så blir det screenshotta av det er mye kinesiske amerikanere ja, no. som snakker språk og er interessert i dette, og som er på de samme kanalene, og følger med, og deler. Så nå har vi da sett bildet av en ny konseptmodell av den kinesiske månedlanderen, og den ja. ligner ganske mye på Lunar-modul fra Apollo.
1: Ja, ja det, det gjør den. Men det er greit nok, det er en klassisk modell. Og det de, som jeg ser der, som de har uh, gjort, da, uh, det er jo ikke lage noe som er drithøyt og som kan velte når som helst. Ja, det er akkurat det. De har gått for en klassisk lav modell med sånn fire bein
2: som er spredt utover, sånn at du får stabilitet, det er en rover på siden, som er sammenfelt, så det er litt, sånn en, litt igjen NASA-aktig. De har en mye større motor, og det er fordi de ska til sydpolen. Apollo kunne aldri dratt til sydpolen. Apollo okay. var helt avhengig av å holde seg ganske nær ekvator, fordi ja. de hadde ikke brennstoff nok, rett og slett. Så, så apollo system hadde en del innebygde begrensninger som, som kineserne, ikke behøver, altså kineserne ikke kommer til å ha, fordi de planlegger ut fra at de skal til sydpolen. Så eh och de säger alltså 2029 snakker de om då. Ja. Og de viser også uh, Oi, de skal landa der 2029. Vi ja. de snakker nu om att landa där i 2029. Og de har också presenterat det tror jag på. Nye, hm? Ja, det tror jag på. Ja, och de har också presenterat nya bilder av sin stora Saturn 5 klasser raket Long March 9 som nå nå har nu är den blir återanvändbar. Den skal bruke med metanmotorer. När han han hallo, detta bilar luktar Starship. Men, altså, på den andre siden, altså, hvorfor ikke? Altså, det høres ut som en god plan for å redusere kostnader. Det er jo det, det, er jo det SpaceX sier. Den, er, den har litt, en litt annen design enn Starship. Den ligner ikke, så den ser ikke så tintinnaktig som, ut som Starship. Men for SpaceX, så er jo dette ikke gode nyheter. For de trodde at de hade god tid. Mm. De trodde at, altså, kontrakten med NASA, Human Landing Systems, som ble inngått i 2000, 2021, hvor de ble tildelt 3 milliarder dollar, det er 30 milliarder kroner, det er jo småsummer selv nei, i londfartsbransjen for å bygge et månelandingsfartøy
1: ja.
2: basert på Starship
1: ja.
2: um, Det den kontrakten uh, som vi hadde, vi hadde jo en sending med Nima i fjor høst hvor vi gikk gjennom all de tingene som ikke har gjort det er ingenting som tyder på at jeg har på lengre nei. det har ikke kommet et hint fra systemet hadde det vært gjort noe der så hadde vi visst det det vi hadde, vi hadde, fått, vi hadde lekket ut noe og hadde det skjedd noe gøy så hadde Elon skrytt om det det hadde han helt klart gjort. Han har ikke gjort det. Han har ikke hatt noen oppdatering om status for Starship i år. Han pleide jo ha en årlig oppdatering. Han hadde en i 2022, han har ikke hatt den i 2023. Så det er helt klart at det skjer lite for tiden. Altså, de bygger på raketten, men allt det andre som må gjøres, live support og spesialtilpassning til bruk på månen. måneden, etterfylling av brennstoff i rommet, Ser utlat det står på stede hvil jo,
1: Ja, men bare, altså, hvis vi bare spoler litt tilbake da, Så er, vet vi jo også at Det har jo blitt sagt eh, Fra både altså, det, det er vel Gwynne Shotwell som har sagt det At det blir jo ikke aktuellt Å human rate eh, starship Før den har fløyet Det var ganske mange ganger som hun mente At den skulle fly før det i det hele tatt skulle hundrevis, bli no det, det var, hun var, ja, var hundrevis eh, og, og, og da skal du ha rutetrafikk det, Så det, det blir jo det,
2: det blir travelt her Ja, altså det er tror plan deras är där. Det är att de har tänkt att sända upp mesteparten av Starlink nätverket med Starship för de börjar sända mänskor upp. Då snackar ju om hundratals uppskjutningar, det är ja, sant. Ja. Det kan vara riktigt. Men men då tänker vi alltså då 2024 så står i kontrakt med NASA från 2021. Nei, nei. Så det är så inte inte för 2024 står det. Med andra så har de slingringsmån. Men Artemis är nog där. De har Artemis 2 som är planlagt för 2024-25 och så hoppar de att Artemis 3 skal kunne komma av gårde 2026 eller 2027, og det er de skal lande. Og hvis vi snakker om 2027, som nå virker mest realistisk, så begynner det å bli immarinær kineserne, og da forutsetter du da
1: skal allt skal... gå på kin... skinner, da. Alt gå på skinner. Og alle de ganske ambisjøse tingene som skal gjøres med etterfylling, og så videre og så videre, så ja. da skal du ikke ha mye slinger i valsen der du skal... før uh, du føkker opp den tida. Og du ska ikke ha en rudd med mennesker ombord, ja. att da vet du at Nasa ja. kommer til å
2: stenge ned i minst to år, for det har ja. skjedd tidligere. Ja. Det skjedde med romferdene begge gangene, to års nedstengning. Og da er gamea åpent, så det jeg tror kineserne nå gjør, er at de spiller et, altså, de spiller et spill, Och kineserna har varit ganska flinkt att spela deras. Bara se på hur mydja de, de har de har varit ganska flinke så långt. Man ska ikke undervärdera dem. Så de säger inte rätt ut att de nå siktar mot att bli de första till att komma tillbaka till månen, men jag tippar att det är at er... tipper... inte sant. Jag tippar att
1: de at... snappar nog föran näsa på någon där. Ja, jag tror det. Eh uh, eller så var det då en av våra uh, lyttere Kellowe.
2: Han sa nog väldigt fint på Facebook. Han sa att jag hejar på amerikanerna, säger han, inte mest av storpolitiska grunder eller på grund av Elon, rätta slett, för att jag vill vita och se mest möjligt på vägen. Ja. Det är väldigt gott sagt. För ja. det är det, er det vi saknar dem här kineserna håller så mycket skjult. Alltså kineserna för exempel de har nettopp offentliggjort at de hadde en romvandring for flere uker siden. Dette visste man jo, for du kan faktisk se fra bakken, når kineserne har romvandringer, såpass gode teleskoper har man. Men de, de vil ikke si noe, men nå har de da anerkjent at det var en romvandring, antagelig var det noe militært, who knows. Mm. Men det er typisk kineserne, de holder det skjult, de, de, og, og de enten sier ikke noe, eller de lyver, til det passer dem å si noe som ligner på sannheten. Og det er klart at, hvis du skal ha et morsomt månekappløp, ja. med masse aksjon og oppskytninger og ting som skjer, så er kineserne litt kjedelig, for at de kommer bare til å fortelle deg om når alt går på skinner ja, ja. Så, så jeg er helt enig Eller så
1: kommer de til å påstå at ting går på skinner, at det var en del av planene uansett
2: Det er en parentese rundt det da okay. Det er en parentese rundt det, og det er um, Jeg er helt enig med Kjell -Ove. NASA er sykt mye bedre på åpenhet De er bedre enn ESA på åpenhet ja. Men de har en samarbeidspartner, SpaceX, som ikke er god på åpenhet, det vet ja. vi de är notorisk hemliga eller hemlighetsfulla. Vi har ju snackat om förr om att det kan de, för att det et ett privat sällskap och de har inte den förpliktelsen. Problemet nå för NASA är att en helt avgörande del av måneprogrammet är nå föregår nå i det skjulte. Vi får stort sett bare veta om vad som sker med Starship når Elon giddar att twittra om det och han gidder ofte inte det. Jag är ju fremdeles på Twitter med romkapselkonton. Jag är där lite nå. En av grunderna är att Twitter blir ju värre för varje dag. Till exempel jeg orket ikke å lese mer i Elon Musk, fra han har hatt så mye shitpostinger. Det er så lite romfart at jeg tenker, jeg stikker innom en gang i uka, eller en gang i måneden, og ser om han har skrevet noe vettukt. For ellers er det bare krypto og woke, og uh, alle disse rare mimene hans, ikke sant? Uh, og sånn generell mental nedsmelting. Men nå... Jeg slipper ikke unna Elon, for han overstyrer avfølging og blokkering. Så jeg får jo Elon nå rett in i fiden, ja. Og der er det sånn, å, se på dette dog-mime. Nå skal jeg lage anti-woke kunstig intelligens. Og det var sånn, å Gud, kan ikke du bare bygge den raketten? Kan du ikke get to the point? Hørte jeg Howard Hughes? Ja, du hører Howard Hughes, altså, jeg ser jeg ser papirslippers og bathrobes og hotellrom plastet ned. Det ser jeg i hans fremtid.
1: Men han du... Uh Får jeg bare avbryte deg litt på, på ranten der. Eh, og, og, og trekke inn måne eh, da, månekappløpet her. Hvis, eh, og det er jo en god sannsynlighet da nå, eh, som det ser ut for, at kineserne eh, klarer dette, og klarer det mm -hmm. før eh, vilken som helst annen konstellasjon som måtte få det til. Vad vil ja. det ha da å si for NASA ESA Artemis-projektet, vill man då tänka att ah eh, ah eh, då fuck it, då eh, så får man SpaceX på en eller annan måde kompensera de här pengarna det har fått fra NASA og och på något annat eh, för då blir det plötsligt inte så viktig eh, man vill ju nödvändigtvis ändra takta då, tänker i i minste fall.
0: 1202.
2: Altså, det er flere mulige utganger her Nå har jo NASA allerede De har gjort en litt unik ting da De har jo hentet inn anbud på et månedlandingsfartøy til Ja, det stemmer Og det gjør at jeg mistenker jo at hvis det ser Hvis ikke det begynner å bli fart I det som må gjøres med uh, Lunar Starship Ganske snart ja. Så må NASA rett og slett be om ekstra bevilgninger Og putte mer penger i Alternativ 2 mm. Det er litt spesielt Det vil være da. et intenst nedelag for gern? SpaceX da det er, er du gæren? Altså, det, det, det vil jo være så stort Altså hvis du tenker på det, hvis du går tilbake til 1962, da man delte ut kontrakten på månedlandingsfartøyet, Lunar Excursion Module, så var det jo Grumman Corporation som fikk det. Det er innmari interessant. Hvis du, går, du kan faktisk gå tilbake, du kan google du kan Google for eksempel sånn, Lunar Module 1962. Da får du se en konsepttegning av månedlandingsfartøyet, levert av Grumman, og modeller av månedlandingsfartøyet, som ligner veldig på det du faktisk landet på månen med. Det er en del design-ting de gjør underveis verden blir til mens det går, og så videre. Men du får også lese Nasa-spesifikasjoner, så du vet nøyaktig hva dette månedlandingsfartøyet er, hvor stort det er, hvor mye motorkraft det har, hvor mange folk det skal kunne frakte. Du kan si veldig mye om det allerede i 1962, og det er noen måneder etter at kontrakten ble invilget. Det er noen måneder etter at Werner von Braun skiftet mening og kom til at å sende to fartøy til månen var bedre enn å sende en stor rakett, som mm. var den der store debatten de hadde den gangen. Og som, som, så, det er bare noen måneder etterpå. Så Nasa og Grumman, altså NASA pålag Grumman å har ganske mye åpenhet rundt det, selvfølgelig så var det ikke, ikke, ikke så mye at russerne kunne kopiere alt, men nok. Så den amerikanske skattebetalere kunne altså faktisk på et veldig tidlig tidspunkt se Saturn V, eh, Apollo-kapselen, eh, kommandoseksjonen og månlandingsfortøyet. De kunne se det, de kunne se romdraktene bli utviklet. Nå sitter vi her med et månlandingsfortøy vi i bunn og grunn ikke vet noe om. Hvordan kan jeg si det? Den siste artiklen som inneholdt noe konkret om Human Landing System, mm. Den var fra i fjor, sommer. Vi nærmer oss. Altså, vi er nå våren 2023, og det er sommeren 2022. Det er siste gang et fagtidsskrift skriver noe om månelandingssystemet. Det er altså ni måneder imellom. Og jeg bare tenker, dette er ganske alvorlig. For at det er noe tross at det vi skal til måneden med, og det er, viktig, det er mye penger som står på spill, og det er USAs prestisje som står på spill, og, og vi får ikke høre noe fra selskapet selv, og vi får ikke høre noe fra NASA. Jeg tror ikke NASA er veldig komfortabel med dette, men de må jo forholde seg til at SpaceX ikke, ikke vil dele. Men du kan, hvis du går til Wikipedia-artiklen om Lunar Starship, så vil du se at den er full av sånne citation-needed-greier, som bare viser at de har ikke funnet noen kilde. Ja. Det er helt sant. Det er sånn, ja, det skal kunne lande 100 tonn på månen. Så det er sykt mye hvis du får det til. Men, men man har jo ikke noen kilde for det. Og det mest konkrete eksempelet på det er, vi vet ikke engang hvor på raketten at rakettmotoren skal sitte. For det er jo en viktig ting med månlandingsfartøy. Vi vet nå at du kan ikke ta ett jord-starship og bare lande på månen, fordi at rakettflammene er så kraftige at de vil blåse månestøv i alle retninger. Vi har vært inne på det før. Månestøvet fyker i alle retninger. Det er ikke noe på månen, så det får jo da sånn ballistiske baner slenge seg å gå ut som prosjektiler. Og man er redd for at eh, rakettflammen på konvensjonell starship er så kraftig at du kan sende månestøv opp i bane, og da får du et romsøppelproblem i baner rundt månen, som ikke fantes der før, ikke sant? Og, og dette her er man klar over, man, dette har man eh, modellberegnet på, så det finns en, en mulig løsning som har vært foreslått, og det er å plassere landingsmotorene høyt oppe på Starship. Det er 50 meter høyt, som du sier, det er et høyt tårn som kan velte. Ja. Så cirka 30 meter oppe, rett under mannskapsseksjonen, så ser man fortsatt at det en ring av raketter, som peker nedover. Ja. Og så er det lett å tenke seg noen problemer med å ha rakettmotorene der, ikke sant? Ja. Man har sett konsepttegning men vi vet ikke det en gang, og det er halvandet år til første mulig landingstidspunkt i følge kontrakten, og jeg bare, ja, jeg river meg litt i håret, jeg skjønner ikke, hvordan kan vi la kineserne bare vinne på walk-over?
1: Ja, se si det men igen då. så var det, det här månatl otroligt vad du får till när du har ett litet sån passe totalitärt samhälle ja, och bara du bestämmer dig för att det ska göras så inte behöver du få hålla dig till verkens anbud eller underleverantörer som ikke den vänniskt gör som man säger för är man underleverantör for någon kinesisk så gör man som man får besked om.
2: Alltså jag är helt säker på jeg er sikker på at NASA får mye mer information om vad som skjer.
1: Det får jeg indelig håpe. Ja,
2: men at NASA ikke deler noen gode nyheter fra progresjonen, forteller mm. meg også at det er lite nyheter å dele. Ja.
1: Uh,
2: men NASA er ikke alene i dette. For NASA er jo et offentlig organ, det vil si at det er underlagt offentlige lover og regler, blant annet offentlige budsjettregler. Og i USA har du også noe som er, de har, du har ett motstykke til vår riksrevision, som jo holder oppsyn med liksom hva som brukes av penger i Norge. Det heter General Accounting Office, hvis jeg heter g og det har dukket opp flere ganger i forbindelse med Starship, fordi at Jeff, Jeff Bezos, han prøvde å pusse g a på, på Starship. Han gjorde
1: vel ikke det? Han gjorde det, men vet du hva? Ja.
2: Her, altså, Jeff Bezos er ikke dum, han vet hva han gjør, for ja. han vet at de 30, altså, de der 3 milliarder dollarne, den gigantbevilgningen som gikk til, til, til Elon Musk, altså, det er offentlige penger. Og, og Riksrevisjonen i USA vil jo følge med på at de pengene blir brukt på riktig måte. Ja. Så om NASA forsømmer seg, om NASA lar det gå for lang tid, så vil det faktisk finnes andre myndigheter som kan gripe inn og si, men unnskyld, hva skjedde med disse bevilgningene? Ikke sant? Mm. Hvordan har pengene blitt brukt? Dette har vi krav på å få vite. Og da kan ikke SpaceX gjemme seg. Og, og summa sumarum her da er at presset er det at kineserne går ut og altså, jeg lurer, de har timet det. De ser hvordan SpaceX sliter på padden. Og så slipper de en nyhet nå om at «Nei, vi har tenkt å fremskynde landingen vår med seks år, så sånn at nå begynner den å ligge jævlig nær amerikanerne». Jeg lurer på om ikke det er litt sånn der kineserne som, som driver med litt sånn der... er en finger
1: til NASA og USA. Ja, kødde litt, med, kødde litt med NASA,
2: kødde litt med USA, og ikke minst kødde litt med hjernen til han der superstresset fyren, som allerede har 38 og andre ting på, på tallerken sin, og nettopp har fått høre at, at nå må det skje snart.
1: Ja. Ja, det er den selvfølgelig ikke den beskjeden du egentlig har lyst til å få når du er presset. Men in all the good news, da. Ja, ja la oss ta det. Det har vært hyggelig.
2: Altså, det er ikke dårlige nyheter. Det kan jo hende vi får en oppskytning som fungerer perfekt. Ja, ja, ja. Det bare, vi må håpe at Stessa, Elon klarer å, å roe seg litt. Ja. Det har vi sagt mange ganger nå, men jeg, vi håper fremdeles på det. Vi får leve i håpet. Håper. Jo, uh, vi har snakket om DART, den der sonden som krasjet med en asteroid. Yep. Nå er det publisert tre papers av forskere som har gått gjennom resultatene yeah. og de bekrefter folkens yes, vi har nå et potensielt middel mot asteroider på kollisjonskurs. Vi har sagt det før at det så sånn ut, fordi at det så ut til at den lille asteroiden, de morfos som ble truffet, yeah. at den faktisk ble litt bremset, og den ble bremset mer enn man trodde. Nå sier disse tre ulike publiserte artiklene, de bekrefter akkurat det samme. Det er ingen tvil, det har hatt tydelig effekt og hadde dette vært en asteroide på vei mot jorda, så ville allerede den effekten, den lille effekten eh, som vi så nå, den ville ha vært nok til at asteroiden ville ha bommet på jorda, eh, hvis man hadde hatt tid nok på seg. Så ja. det de sier er at denne metoden med å ikke sende en svær atombombe og blæse den, men å sende bare en, en, en metallklump. Du trenger ikke sprengstoff, for at farta gjør, gir nok energi. Men hvis du krasjer med sånn 100 000 kilometer i timen med 800 kg metall, så er det nok til å bremse en asteroide på opp til en halv kilometer, som er over en halv kilometer, er veldig sjeldne. Så det er jo stort sett asteroider på noen hundre meter man er mest redd for, for de er, de er mye vanligere jo mindre de er. Så da har vi det. Det eneste lille abere er at du trenger litt tid da, så du kan ikke hvis du oppdager det tre måneder i forveien, så vil denne metoden ikke være effektiv. Nei. Men som de sier, 99,9 av asteroidene som havner på kollisjonskvist, de ser vi jo lang tid på forhånd. Ja. Det er bare på film at det dukker opp tre, altså sånn som uh, «Don't look up», tre ja, det, uker før. Ja, ja. Det skjer nesten aldri, for vi har ganske god oversikt over verdensrommet. Og... Det skjer nå... nesten
1: aldri, altså så langt vi vet, så har det aldri skjedd. Nei, ikke sant? For vi hadde nok merket det. Vi hadde merket det. Ja. Og
2: nå skal det jo dessuten, og det må vi følge opp på et t Uh, rom, romsonde som skal se etter near earth objects ja. det, og, og, og kartlegge nær jord objekter mye bedre enn det vi gjør nå, for de kan gjøre det fra rommet ja. som jo er en ekstra fordel å gjøre nå siden det skal sendes opp 40 000 satellitter som mange har påpekt vil gjøre det mye vanskeligere å finne near earth objects altså, Stalin kan potensielt ja. føre til at vi blir proffet <laughs> Nei, jeg skal slutte å være legitimt <laughs> La
1: oss bare være positive La oss være i si glad I våren er i Amars Ja, men den er i Amars Og det er jammer. et uh, 20-23 etter år det skjer mange ja, og ikke minst Det assurer. kommer jo
2: en utrolig det spennende oppskytning snart det Ja, vi gjør det Og vi gleder jo sånn Barn, det skal jo bli gøy å se den det Er du galt Men det blir også veldig sånn der uh, mageknip fordi, Det blir et gøyalt mageknip ja. Det blir det For at, uh, altså På den ene siden så har, uh, er det Gøy å se en stor hud, på den andre siden så vet vi at det er, det er en sånn whoopsie-daisy-øyeblikk for ikke minst for NASA, som kommer til å si ups, der røyk månedlandingen fra 2027 til 2028, og kineserne sier de skal være der i 2029, ikke sant?
1: Det kunne jo selvfølgelig også vært veldig gøy å hatt et kamera på uh, Jeff Bezos under den oppskjutningen Og ikke som oh, yeah. mm. Enten om det går bra for uh, SpaceX ja. Eller om det går dårlig for SpaceX Så hadde det vært gøy å se trynnen hans oh, In other, other news uh, Det ser ut som uh, uh, vår
2: venn um, uh, Richard Branson Virgin ja. Galactic oh, ja. Det ser ut til å gå til helvete uh, Det selskapet har tapt så mye penger uh, De prøvde jo å skyte en satellitt fra en bas i Cornwall Uh, det gikk galt ja. uh, De skjøt opp fra den uh, jumbogjetten sin Det er i et godt konsept Men det er helt tydelig at ikke de ikke har forvaltet det godt nok Så det, det, den kom ikke opp i rommet Men hva verre er uh, Investoren har trukket seg ut uh, Richard Branson har vist puttet En halv milliard av sine egne pengar Inn i selskapet for å holde det flytende, Men alle som liksom følger
1: rombransjen allerede, Ja, det er egentlig bare forlatt de for dø For lenge siden egentlig... ja,
2: for at, altså, Problemet deres, og det er det alle sier Problemet er at han har ikke noe sånn he has no road to orbit alltså han har det lille flyet som kan kanske frakte lite rymdpassagerer um, men uh, det det flyet vill aldrig kunna fly opp i bana och där i banan de ja. det stora pengarna ligger det har faktiskt Jeff Bezos könt för han driver han driver og bygger på en raket som ska upp i bana en gång men, uh, men Richard Branson har ikke fått det till och därför så tror mange nu at før du andra ordade så är Virgin Galactic ut av spel det gör ju att vi får færre rumsturister Uh, ja, og det gjør
1: jo ikke Egentlig noe Det betyr ikke noe egentlig, for det var nei, så dyrt det uansett det. det hadde jo selvfølgelig vært
2: hyggelig om romturisme hadde vært altså.
1: Jo, men altså da må det bli altså, det, hadde, det hadde vært gøy altså, det er, Konseptet er jo artig selvfølgelig Men det er jo, det er jo bare det uh, ja. Og så, det, så hadde det selvfølgelig vært Mer artig hvis det hadde vært noe som hadde vært uh, Tilgjengelig, kanskje ikke for, for mm. Værmannsen, men mm. for For de med litt mer midler da Enn alle pengene i hele verden Mhm, mhm så det er jo bare en blipp Ja, så for, oss, så for oss betyr det veldig lite og, den, uh, og vi vet jo at de som har allerede har betalt mange penger For å komme opp i verdensrommet uh, Og ta med seg noen av kunstnervennene sine De må vente litt Ja, de må vente litt ja. Dear Moon, tror jeg nå er ja, det...
2: kjøpt langt bak på ja. Altså, det kan gå til henne flyr en dag, men det er eh, ja. langt,
1: langt inn i fremtiden, og da, ifølge Gunshot, etter flere hundre ferder med Starship. Så ville han så... kanskje ha noe valuta for penger siden etter han vil jo Sava, så... Ja, han har vært veldig grei sånn da Ja, da, han virker jo, altså, det virker jo sånn Men han har, har ikke men han
2: sånn. vært veldig grei sånn Og han har også veldig god rå For han gikk og tok seg en ventepølse til 90 millioner dollar ja, ja, ja. Og det roper sojus i stedet ja, ja. Og jeg
1: bare tenker, det, det er, altså, da er du god rå Jeg kjeder meg litt Det ja. blir litt lenge å vente på den ferden Så nå bare bruker jeg 90 millioner dollar Han fikk puste litt der da Men det kan, jeg lover å at han har sendt et par sånne mailer Med røde bokstaver til Lilland Møsk da ja, det får vi håpe Nå slik vi er stået i, i dag eh, Takk kjære lytter for at du henger eh, med oss her i Romkapsel eh, Romkapsel.no Der eh, kan du være med på laget eh, T-skjorter, kopper og handlenett og så videre Tusen takk til alle som eh, kjøper ting Og tusen også hjertelig takk til alle som Bare sånn Out of the kindness of their hearts eh, Gir oss eh, kontingent Uh, vi har vips Veldig hyggelig Romkapselen ut i halvårsul. Ja, det er, det er helt strålende Og så håper vi at vi har nødt den smooth-lyden <laughs> Ja, vi sanger for dere til og med Ja Snakkes
0: Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay Eller se podplay.no